1: Muy buenas tribuneros, aquí estamos con una sorpresa eh, que nos va a ayudar a dar un paso adelante como equipo o programa y así es, hemos decidido intentar como mínimo que nos veáis mientras hablamos de nuestras cosas y esperemos que, que os guste y que os sintáis eh, más cómodos y más cerca. Eh, dentro intro.
0: ¡Qué jugado del Dios! ¡Qué jugado de Messi! ¡Grítenlo conmigo! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Qué para dónde Oblak, Bolan! ¡Qué para dónde Oblak! ¡Bolan! ¡Qué para dónde Oblak! ¡Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco! Envío al área, Camilo Rodrigo! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! El rechace para ser, ser para Iniesta.
1: Así es, aquí estamos los, los cuatro como siempre y voy a empezar eh, presentando rápido a mis compañeros, a mis amigos para poder hablar de, de todos los temas que nos trae la, las últimas semanas. Empiezo por la capital, por Madrid, Enrique. Te veo bien como siempre, ¿cómo estás?
0: Muy bien, tío, muy bien, y, y con muchas ganas de probar esto, que va a ser un poquito complicado, porque, bueno, porque no somos infalibles, pero, pero yo creo que va a quedar mucho mejor, fíjate lo que te digo.
1: Yo también lo creo, que nos va a dar un, un toque más especial. Edu, día durillo el de hoy, día con mucho trabajo, con los últimos fichajes, bueno, el de hoy, el lunes, ¿no?, que es cuando estamos grabando. Eh, todo bien, relajado ya, con ganas de, de grabar.
2: Sí, hombre, yo siempre, yo al pie del cañón estoy siempre y, y más con vosotros. Y también, como ha dicho Enrique, con ganas de a ver qué tal sale esta aventura por YouTube, con nuestras caras ya por fin.
1: Paso por Reos para terminar con Paul, que tiene mucho trabajo, otro tipo de trabajo, pero también está muy ocupado últimamente. Paul, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué
3: tal, Artur? Muy bien. Pues sí que estoy algo ocupado porque <risa> vuelven las clases. Sí. Pero bueno, con ganas de... <risa>
1: Bueno, de probar esto del vídeo. No me refería a esto, obviamente. Quien entienda va a entender. Eh, no, yo he empezado ya con, con los temas. Enrique me comentaba... <risa> a ver, macho, a ver,
0: ¿qué te comentaba? ¿Qué muerto me vas a poner encima? Cuéntame. Me
1: comentabas que te apetecía mucho hablar de algo en especial hoy.
0: wow y me apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo hablar... De, ¿De qué? Pues no lo sé, pues lo primero que se me venga a la cabeza, por ejemplo, hay una cosa... Porque no sé a qué te refieres, yo creo que me estás intentando colgar el muerto... Es que pero Me está tirando que saco, el muerto encima porque está aprovechando que ya no podemos editar, antes editábamos, ahora ya hay que seguir para adelante. Yo creo que la actualidad manda, ¿no? Y tenemos que empezar, como no, hablando del mercado de fichajes, un mercado que hoy lunes... Los están o el sea, miércoles, pero bueno, hoy lunes ha explotado completamente. Un montón de fichajes de última hora que, que no se esperaba prácticamente nadie. Algunos que sonaron todo el verano y, y hoy, eh, después de que ya parece que no se iban a realizar, se han realizado. Y bueno, yo quiero empezar con uno que a un amigo mío, muy buen amigo mío atlético, le ha molestado mucho porque, sobre todo, no lo ha entendido. Eh, el fichaje de Thomas Party por el Arsenal. Eh, bueno, mi amigo entiende que. Que los jugadores salgan del Atleti para ir a equipos mejores, pero para irse al Arsenal precisamente pues. eh, Y esto ha dolido mucho porque no entienden cómo... Ya ha pasado otras veces en el Atleti, no me quiero centrar solo en este fichaje, pero quizás sea el más gordo del día. Eh, jugadores muy buenos salen de un proyecto con aspiraciones para ganar una Champions, incluso para luchar por la Liga, para irse a un equipo que no levanta cabeza desde 2004, desde 2005, que se fue en el... entonces. Eh, pues bueno, no sé si es un tema de dinero, no sé muy bien por dónde va pero es uno de los fichajes más sonados del día, diría que del verano
1: Para empezar, comentar un detalle importante que es a partir de hoy mismo, la Leti tiene hasta un mes para poder reemplazar a Tomás con un jugador o de la liga española o agente libre y bueno, yo creo que al final lo que debe atraer mucho a estos jugadores eh, que llevan ya varios años jugando aquí es poder jugar en otra edad en otro país y que encima ese país sea, sea Inglaterra y su Premier League
0: claro. sí, y sí, bueno. además,
1: Yo creo además vale. Enrique, lo has dicho un poco
2: por encima antes eh, el dinero tiene que pesar porque si no no tiene ni pies ni cabeza que el Atlético en Champions con una plantilla a priori prometedora, porque fichando a Suárez, teniendo ya a Joao Félix teniendo un centro del campo con nombres como Coque, Saúl, Tomás y una defensa típica con el Cholo el entrenador mejor pagado del mundo te vas a un Arsenal que sí que este año ha empezado bien, pero no tiene competición europea, ¿no? Sí, la y Europa League no. La Europa League, sí, la Europa. pero no es la Champions. Sí, sí, sí. Y yo creo que ha tenido que pesar el dinero y que, claro, el Arsenal, lo que he dicho, tiene un proyecto con Arteta yo creo que bastante ilusionante y en el que ha empezado con muy buen pie.
3: Sí, sí, a ver, eh, es obvio que el dinero ha pesado en el caso de Thomas. Yo también creo que a lo mejor es una cuestión de sentirse algo más importante porque a lo mejor con el Cholo sí que era titular pero tampoco era un titular indiscutible, que podía estar jugando como que no, si no jugaba tampoco te extrañaba y yo creo que puede haber influido el dinero, también lo que le había dicho Argeta y a lo mejor Simeone tampoco le prometía nada. Además leía antes en Twitter que este verano en la Premier se han gastado más de mil millones de, de euros en fichajes, mientras que en la Liga Española se han gastado solo 400 millones. Así que no sé, a ver, yo creo que se está quedando una Premier más bonita, más atractiva, y sí que es posible que jugadores como Thomas, que en el Atleti aspiran a ganar la Champions, pues tengan ganas de ir a probar cosas nuevas, pero a ver, se va al Arsenal, que es un equipo que seguramente no entre ni, ni a jugar Champions. O sea, que ¿Pero no es por el dinero o por, por jugar, pues él ha tomado esa decisión, totalmente respetable y veremos qué, qué acaba
2: sucediendo esto es un poco lo que hablábamos ya en el último podcast, del de, tema de de qué imagen se está quedando en la liga por el tema de que tus estrellas están yendo y la Premier se está reforzando con, con jugadores que aquí son muy importantes y en la Premier pues pasan a ser no top, porque ya hay muchos más top ahí, Thomas va a ser un jugador muy bueno en la Premier pero no va a ser uno de los top como podría ser aquí en el Atleti si, si encabezara el, el proyecto de, del Cholo en el, en el centro del campo, por ejemplo. Junto a Joao Félix, dos estrellas así, más o menos jóvenes, que pueden despuntar en el Atleti y hacer al Atleti pues, lo que quieren campeón de, de Liga y de Champions
3: incluso. Claro, pero a lo mejor si miras en, en el caso de James y pones una puedes poner en una balanza a ver qué te pesa más, si ser infeliz en un equipo grande y jugar poco o ser feliz en un ambiente en el que te sientes a gusto, como estamos viendo en el caso del colombiano que te está hinchando a repartir goles y asistencia. Que pues mira, Tomás ha tomado esta elección, veremos si le sale bien o no. Y o sea a ver, por ejemplo, en el acuerdo de Carrasco, que se fue a China también por el dinero y al cabo de dos años volvió. Ojalá le vaya bien a Tomás porque mira, porque me cae bien y también me gusta el Arsenal, pero yo creo que se equivoca, que se equivoca matándose.
0: También es verdad que... Me ha gustado
3: este... el detalle de, de
2: levantar la mano.
0: Para que veáis si es que esto es de verdad desde la tribuna inside. Nosotros hacemos así para, para hablar. Bueno, ya veréis un montón de cosas que hacemos que antes no veíais. Eh, en, <ríe> en el caso de Tomás, yo creo que evidentemente no jugaba todos los partidos. Eh, no era un titular indiscutible, pero, pero es verdad que, que tenía muchos años de recorrido. Es un fichaje para el Arsenal muy bueno, pero que en el Atleti va a pesar un montón. Y, y también tenemos que entender la situación personal de ser negro y jugar delante del frente atlético o sea, yo creo que complicado complicado debe de llover de todo mal pase vale. y a lo mejor
3: quería sacar la broma no Enrique sí,
0: sí.
1: Hecha, una vez, hecha una vez la faltada ya clásica de Enrique una... al frente atlético
0: siempre ¿eh?
1: vamos a cambiar eh, de tema no somos del Atlético ninguno y tampoco Tomás es un jugador que le diésemos mucha importancia
0: eh, y
1: Tomás, la Leti. No, no te he entendido tío. No, repite por...
2: Y Tomás parece ser de la Leti
1: No, tampoco sea... Y Tomás parece serlo eh, Una vez terminado hoy el mercado Quedaros con uno, con un fichaje. No ha sido un mercado precisamente muy movido Al contrario, la situación es la que es Y ha es, sido lo, lo que esperábamos todos Pero quedaros con uno Que creáis que va a ser realmente determinante Para su nuevo club
3: Lucas Irán al Rayo Vallecano. <risa> Está
2: complicado. Está bastante complicado. Eh, pero de la Liga, ¿no? ¿Estamos hablando?
1: Bueno, no. Yo lo decía en general, pero si quieres quedarte en la Liga no, no hay problema.
2: A ver. Eh, yo creo que en la Liga y a corto plazo, Luis Suárez va a ser el que más eh, rendimiento inmediato te va a dar. Ya lo hizo en el primer partido en el que jugó. Sí que es verdad que ahora pues el Atlético o se ha atascado un poco con dos empates seguidos, pero, pero Luis Suárez, Luis Suárez o sea, es un killer, lo ha sido toda su vida y lo va a seguir siendo, aunque tenga 34 años,
1: 35, lo que tenga.
0: ¿Dije? qué? Nada, no salimos del Atlético. Esto parece ya,
1: la vale, guía vale. marca
0: Atlético de Madrid, más que desde la tribuna. Pero bueno, es lo que hay. Es un gran fichaje. Yo tenía uno en mente, tenía varios, pero desde luego que creo que... Aunque parece que no ha empezado la cosa muy bien, Tiago va a ser para el Liverpool un fichaje muy importante y, y va a traer eh, una magia que quizá en ese centro del campo al Liverpool le faltaba, porque era muy consistente, muy sólido. Jugadores que no habían sido, no tenían mucha calidad quizá hace unos años, como yo que sé, Jordan Henderson, Vignaldum, ahora son jugadores muy óptimos y que se adaptan muy bien a jugar con Salah, Mané y Firmino. Eh, pero Thiago va a cambiar eh, eh, ese ritmo de juego y, y, y esa visión que le faltaba que está un poquito al Liverpool en el centro del campo así que para mí Thiago me olvido.
1: yo creo que Thiago es el mejor fichaje del, del mercado en cuanto a a, a despesa, no despesa, no gasto económico es que despesa en Catalá eh, <risa> pero no el que va a ser más determinante en su nuevo equipo, más que nada, aunque diga esto después del 7-2 de ayer, eh, es un equipo que ya es muy do muy, muy dominador, entonces con, con Thiago va a ser lo más seguramente, pero no va a dar ese plus. Yo, por ya. ejemplo, va a sonar muy básico, pero al final, obviamente los, los que dan el, el toque diferencial a un equipo son los grandes jugadores, que van a grandes equipos. Entonces me quedo con el fichaje de Timo Werner para el Chelsea, me parece un jugador. Lo había visto muy poquito en Alemania. La Bundesliga es una liga que no suelo seguir. En el Chelsea lo he visto varias veces. Me parece un jugador muy, muy, muy fuerte, muy potente. Me parece Havers también un gran fichaje. El Chelsea en general, el mercado que ha hecho es muy, muy correcto. Pero sí Timo Werner me parece que, aparte, tiene muchos años por delante. Si el Chelsea sabe eh, usarlo bien y, y poner grandes jugadores también a su lado, va a ser, sin duda, uno de los grandes equipos de Inglaterra Grandes me refiero a poder pelear con el City y el Liverpool en tres, cuatro añitos, estoy seguro.
2: Y ahora tú, Paul, eh, no digas eh, tu cacita.
3: No, 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 no. Sinceramente, no, no, es que, no, es que me, habéis, o sea, me habéis quitado los jugadores que iba a decir. Werner, por ejemplo, lo había pensado. Suárez. Eh, no sé cuál has dicho tú, Enrique. El Tiago también. Sí sí sí.
2: Antes hemos hablado Pero... de eso.
3: Sí, James, por ejemplo también, a mí el fichaje que me ha hecho ilusión por ejemplo ha sido el de Reguilón por el Tottenham yo creo que allí puede rendir bien y también me gustaría ver a Bale a un buen nivel en el equipo inglés porque hará la Premier aún más atractiva si, si es que no lo lleva
0: A mí me había hecho mucha ilusión el fichaje de Bale por el Tottenham pero visto lo visto igual lo vamos a echar de menos y todo
1: <risa> Bueno, aprovechando esto hablamos hace dos semanas del inicio de la liga pero había muchos equipos que aún no habían debutado eh, ahora ya han jugado todos. El Zaragoza ya está pidiendo puntos que no son suyos. <risa> ¿Qué el, Madrid, el Madrid sigue ganando partidos para, dudosos. Para, para, para poner un poco de contexto, a la gente. Llevan diciéndome sí. que
2: van a hacer una broma de, del Zaragoza y el tema de la. <risa> e desde que hablamos de hacer este podcast. Y no. ahí está. A las finas de cambio pero, ya.
3: Pero escúchame, es que Arthur se ha puesto a hablar de, de la Liga y se pone a hablar del Zaragoza. Bueno, Zaragoza está en segunda estamos hablando de segunda división bueno, pero sabes sí. pero, o sea, que pues, Oye, ya está o sea, Zaragoza está en la liga el Reus
1: no está en la liga sí. porque no es un equipo de sí. fútbol profesional ya me ha sorprendido que no saltases con la mía que es, tú eres de piel es, muy fina tú
3: escúchame Edu
1: es, yo es, iba súper contento, digo mira, este me la llevo gratis pero no, Edu, no
3: y a, hablando de equipos profesionales ¿sabes qué equipo llevaba jugadores no profesionales, creo que cinco y el Zaragoza no lo ganó? Uf. No, el alcorcón.
2: Pero, pero los tres puntos van a ser para el Zaragoza. Sí, sí.
3: Bueno, a ver, ah, es sí, culpa del de Alcorcón, es. está claro. Sí, 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 sí. A Ahora ver, que, a mí el, perfecto.
2: Está muy bien, para broma está muy bien, pero
1: eh, las normas están para cumplirlas. Sí, sí sí, 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 no, no. Totalmente de acuerdo. Yo voy con el Zaragoza, ya lo sabes. No, Me parece una norma más tonta que no puedan jugar jóvenes. O sea, dentro de que, obviamente, si hay la norma, hay que cumplirla. Pero Cuida. aparte
2: de eso... Cuida que no todos eran jóvenes. Porque hay muchos clubes, por ejemplo, el Zaragoza mismamente el año pasado con Luis Suárez le puso el dorsal 26 para ahorrarse un poco de la ficha o no sé qué movidas raras del tema económico del margen salarial y el Alcorcontain lo ha hecho y lo hacen muchísimos clubes. Fichar a un jugador que a, a lo mejor es su 23 pero que cuentas con él para tu primera plantilla y ponerle ficha del, del filial para tener más margen en el tema salarial. Y el Alcorcón, eh, algún jugador que, que, que lo hizo con. O sea, de los que salió el otro día, es de la primera plantilla, pero tiene ficha del filial.
0: ¿Hay o sea, alguno que no... No,
2: no todos son jóvenes, o sea, que.
1: Claro, no Hay
0: alguno que no cumple los 30, ya, ¿no? <risa> casi. Yo tengo que decir que estoy un poco harto de de esta impunidad que tienen los equipos grandes. Eh, no sé, la Juve, por ejemplo, se va a llevar los tres puntos porque, porque el Nápoles no puede viajar a Turín. Eh, el Zaragoza con el pobre Alcorcón, un equipo de mucha menor categoría también. Sí, equipos grandes. Equipos grandes, estoy diciendo, sí, sí. Bueno, eh, pero, claro, Zaragoza, Juventus, no sé, Manchester City. No, no estoy muy de acuerdo, pero, pero la vida sigue igual. El Zaragoza, pues bueno... Eh, me alegro de que este año, y con esto acabamos ya pues, con el pobre Edu, pero me alegro de que este año los partidos los pierda al principio o no los gane al principio, porque hay que acabar bien, más que eh, empezar bien y acabar como el año pasado, que ya lo sufrimos todos, en, además que estábamos físicamente juntos cuando pasó un año más. Y, y nada, más allá de eso, eh, pues bueno, yo creo que, que, que en la Liga la gran sorpresa, y volvemos a Primera División, para mí... Eh, está siendo eh, pues eh, equipos como el Getafe, equipos como el Granada que ayer no gana y luego comentaremos eh, eh, la jugada polémica, pero ya sea porque hay menos partidos jugados o por lo que sea, pero me parece que esta liga va a ser más competida. De hecho, a mí ayer ver un rato como vi al Sevilla contra el Barça con esa actitud, me encantó. Y, y aunque sea porque el Barça y el Madrid no están tan bien, yo creo que esta liga no va a ser precisamente un camino de rosas para Barça-Madrid, no sé cómo lo veis
3: A ver, el año pasado más o menos se decía lo mismo, porque no sé si recordáis que el Barça empezó mal también, el Madrid no ganaba y al final acabó pasando lo mismo que siempre ojalá que sea una, una liga competida por lo menos este año bueno, no sé, yo creo que influye también el factor afición, o sea, yo por ejemplo, creo que los equipos pequeños lo notan y este año, si va a ser todo así eh, va a perjudicar a los pequeños en casa pero también los ayuda afuera, entonces eh, no, no sé qué va a acabar pasando pero yo creo que va a ser como los otros años, Barça y Madrid arriba y lo que sí que tengo un poquillo más de dudas por lo que estoy viendo es, es la, esa tercera plaza que sí que me parece que va a estar entre entre Sevilla y Atlético de Madrid porque bueno ya vimos ayer el bueno el domingo el partido del, del Sevilla que es un equipo que compite muy bien, le ha competido muy bien al Bayern, le ha competido muy bien al Barça y si sigue así, muy arriba está Liga.
2: Yo quería comentaros un poco, a ver cómo lo veis vosotros, porque yo, igual que Enrique, vi el Barça-Sevilla el, el el Barça y veía a Messi apático, en plan que no quería, o sea, como que no aparecía en juego, tampoco hacía mucho por aparecer en, en el juego, eh, no sé, o sea, como que el foco del Barça se ha ido de Messi a Ansu Fati, porque es el que más ha, ha destacado en estos primeros partidos, pero es que Messi, no sé, lo veo como sin ganas, sin no sé, sí. querer tener ese protagonismo como que está... También lo dijo en la entrevista, de que creía que el momento de dar un paso al lado había llegado a lo mejor está haciendo como esa especie de transición pero desde dentro del campo No sé cómo lo veis
0: Yo creo que es una transición cómoda para él porque, bueno, con todo el lío que ha pasado incluso con Luis Suárez yéndose del equipo de la manera en la que se ha ido yo creo que él, sin querer dejar de ser el profesional que es y desde luego sin bajar mucho la guardia no le veo eh, dándolo todo en un partido que no lo necesite. Ayer la, hacía falta, pero bueno, dentro de lo malo, que es una malísima noticia para el Barça, a ver que a Messi le da un poco todo igual en este momento por lo menos, ya veremos el resto de la temporada. Dentro de lo malo, lo bueno es que viene otro chaval muy fuerte, evidentemente no podemos hablar y creo que jamás veremos a un jugador como Messi, pero cuando tu gran estrella baja la guardia venga un chaval de 17 años arrasando, no es malo tampoco para el Barça, yo creo.
3: A mí Edu, volviendo al, al tema de Messi ahora hablaremos de Enzo Fati y Enrique, no, no me parece que, que esté apático, que esté sin ganas al revés, los, los, los primeros partidos yo lo vi muy bien, contra el Celta hizo un partidazo y el partido anterior que no recuerdo contra quién fue también, lo que pasa que bueno, pues contra el Sevilla no, pues, no tuvo el día, como no lo puede tener nadie, pero que lo veía con ganas yendo a presionar el minuto 90 a una salida de balón de Diego Carlos, por ejemplo a mí, a mí no me preocupa Messi yo creo que siempre está enchufado
2: Yo lo digo más que nada por, por imágenes que salían eh, suyas de que, por ejemplo, recuerdo un par de llegadas por banda del Barça y Messi en vez de estar en el área estaba como en el balcón, incluso un poco más atrasado, eh, e incluso como que no, no conectaba con ningún jugador, más que nada con Jordi Alba es con el único que sigue conectando no encuentra ese socio que tenía antes en Suárez antes también en Neymar y es el único al único que le sigo viendo con el que encaja es con Jordi Alba con Griezmann no conecta con Ansu Fati alguna vez sí pero lógicamente tiene 17 años eh, lleva no sé cuántos partidos llevan con el primer equipo veo que Messi está triste está triste
1: perdonad chicos hemos tenido problemillas técnicos los tenemos los tenemos semanalmente eh, Suelen ser culpa mía, también vienen muchas veces desde Madrid. Nos vamos turnando entre los dos. Eh, pero bueno, están solucionados, van a volver en algún momento, pero mientras no vuelvan vamos a seguir con nuestro programa. Eh, dejamos la Liga Española aparte porque eh, esta semana, si alguna liga destaca por encima de todas, como, como muchos fines de semana es la Premier League. Antes, Paul, comentabas que este año puede estar muy bueno y lo dijimos también la, la semana pasada o hace dos, eh, que la Liga puede estar muy bonita con esta entrada de un Chelsea más potente, el Arsenal se le ve bien, pero claro, si encima le sumas que el City no gana en los últimos dos partidos, el United le pasó, un, le pasó lo que le pasó frente a Mourinho y el Liverpool cayó eh, de una forma estrepitosa, tremenda, que yo no había visto en caer al, a los Reds así en mucho tiempo, ya eh, se está poniendo una Premier muy, muy, muy interesante…
3: Sí, es que de hecho tengo aquí delante la clasificación y parece que esté girada porque primero Everton, segundo Aston Villa, tercero Leicester, que vas por abajo, decimos sexto eh, Manchester United, decimos cuarto Manchester City, eh, bueno Liverpool está quinto, Chelsea séptimo, pero solo ambos con dos victorias, el, el Everton ha sido el único equipo que lo ha ganado todo junto con el Aston Villa que tiene un partido menos,
0: pero sí que se está
3: quedando una Premier muy bonita, todos, todos se ganan entre todos. Y a mí lo que me extraña viendo los resúmenes y viendo el partido del Liverpool, por ejemplo, es dónde narices están las defensas. Porque es que nadie defiende en la Premier. Es solo ataque. Solo ataque y nadie defiende. Y los, el nivel de los porteros no sé si habéis visto los pero también muy bajo. Eh, Adrián San Miguel no estuvo bien. Pickford también se equivocó con el gol. El portero del Leeds tampoco estuvo bien en el partido frente al City. Eh, yo ofensivamente sí que está quedando una Premier League muy bonita, pero defensivamente a mí... Ya me
2: da un poco de pena ver, ver estas defensas. Yo sí que es verdad que coincido contigo en lo de, en lo de que las defensas y sobre todo los porteros no han estado muy acertados. Es lo que le da más vidilla a, a la Premier, tío. El que haya más goles, eh, más eh, vaivenes, eh, más contraataques, menos juego eh, horizontal y más verticalidad. Y, y eso es lo que destaca básicamente en la Premier. Porque el, el, el Liverpool el año pasado, eh, recuerdo algún partido suyo de que era todo vertical, eh, carreras de Salah, Mané, eh, Firmino acompañada por detrás y, y acababan con gol. Y eso yo creo que es lo que le da a la Premier eh, esa eh, eso de que sea, a mi juicio, la mejor liga y lo siga siendo. O sea, lo haya, lo haya sido y lo siga siendo.
0: Bueno, yo espero que no ocurra lo mismo que vaticinamos y que seguramente vaya a ocurrir en la Liga y es que con el paso de las jornadas todo vuelva a la normalidad, es lo más probable, pero a mí me parece muy bonito ver a jugadores como James eh, llegar a Everton y arrasar cuando en el Madrid apenas tuvieron oportunidades y las que tuvieron, las que tuvo, no las aprovechó el año pasado, eh, Ver al City recibir cinco goles en casa, si no me equivoco. Ver al United siendo aplastado por el Tottenham. Una roja mediante, hay que decirlo. Eh, ver a un equipo meterle siete goles al campeón de Europa hace dos años y al equipo que arrasó a, a, a todos los demás en la Premier del año pasado y, y quizá uno de los tres mejores equipos del mundo. Está muy bonito. La Está muy bonito. Una... Y... Dí, dí. Perdona, perdona. Y bueno, que ya veremos cómo, cómo sigue, sí, pero vamos, que, que si sigue este... No sé, esta, esta cosa tan bonita de, de no saber lo que va a pasar, que creo que es lo que está pasando en muchas ligas y que también el coronavirus yo creo que ha ayudado a que se nivele un poco todo. Joder, pues a ver, a ver quién acaba en puestos de Champions y a ver si no hay sorpresas, pues como el Leicester hace, hace tal.
1: ¿Alguno de, de vosotros duda que esto termine siendo una carrera de fondo entre Liverpool y City. Es el momento de sacar la cara, ¿eh? no
2: O yeah. sea, que si creemos que va a estar solo entre Liverpool y City.
1: No, no, si, si alguien duda de que... Yo, por ejemplo, tengo claro que va a estar entre ellos dos. Yo no, yo
0: no, tengo. Igual, igual. Ese, ese,
2: ese. Yo, tengo. yo veo, veo al Chelsea y al Arsenal, al Arsenal lo veo muy fuerte. Al Chelsea con los fichajes pues, yo creo que tiene que dar un paso adelante y Champions fijo. Y el Tottenham, pues. Me genera un poco de dudas, pero también lo, lo veo con alguna posibilidad. Más remota. Eh, obviamente Liverpool y City, pero yo creo que va a ser. Va a estar bastante más
1: competida que otros años. Pero entonces Liverpool y City van a ser primero y segundo de una forma. O sea, o City, Liverpool o Liverpool City van a ser primero y segundo. Yo estoy, sí. yo estoy
0: seguro que sí. Yo también, porque al final. El Chelsea es un equipo muy nuevo y, y que tiene todavía que encajar muchas piezas, jugadores muy jóvenes. El Chelsea es un equipo que en dos tres años está peleando, seguro, como continúe con el equipo parecido. Pero de momento yo creo que se va a tener que quedar en esa tercera, cuarta, quinta plaza. El Arsenal, al final, yo creo que el ADN ya del equipo desde hace unos años no es el que tiene que ser. La exigencia por parte de los fans, eh, por parte de la directiva, no es la que tiene que ser. Y al Tottenham, pues bueno, siempre es un candidato, pero no sé. Y el Leicester, yo creo que también acabará arriba. No te digo tercero como el año pasado, si no me equivoco, pero séptimo, sexto. Wolverhampton también. Creo que se ha, sí, se ha reforzado. Sí, el ¿Eh? ¿Cómo has dicho
2: de Everton?
0: No, el, porque el final, United, ¿no?
2: El United, yo creo que está. A ver. A ver es que y te da penita y todo. Uh -huh. Hace el, años que no es bonito ver al United jugar,
0: eh. uh -huh. Exactamente, y han pasado jugadores espectaculares en estos años, como siempre, el United es un equipo riquísimo, que siempre atrae por jugar en, en Old Trafford, por todo lo que significa el United, Pero y el Everton yo creo que se acabará desinflando, ya veremos, ¿eh? a lo mejor me pongo mis palabras, porque yo creo que se dice. Ojalá que no. Ojalá que no.
1: Comentabas lo del Chelsea, de lo que ya hemos hablado antes de ellos. Pero es verdad que nunca, yo no he visto en ningún caso que un equipo que haga un mercado de fichajes tan potente como ha hecho el Chelsea, le salga tremendamente bien la primera temporada. O sea, Exacto. creo que necesitan unos uno o dos años de acomodación todos los jugadores, de sí. aprender a jugar a la, en la Premier porque ninguno de los fichajes había jugado en la Premier o no había sido en importante Entonces, mucha gente es lo fácil, ves fichajes y dices, hostia, el Chelsea... Este año va a competir, seguro, por la Premier. Calma, calma, porque es una liga que es muy complicada. Pongo como ejemplo, por ejemplo el, el Madrid del 2009-2010, que fichó a Kaká, a Benzema, sí, a Cristiano. Eh, compitió bien, pero tampoco ganó ni un solo título ese año, por ejemplo.
3: ¿Pillet ¿Y ¿Y ha jugado ya algún partido con el Tessi? No sé.
0: ¿Pillet?
1: Puede ser, o no. Que a mí no me, no no me van a haberlo visto ahora no me suena y al Chelsea lo he visto varias veces y no me suena ahora sí yo te diría que no pero no estoy seguro tanto este fin de semana lo no, no lo vi tengo
3: el ordenador aquí al lado estoy pendiente del de cierre del mercado de fichajes también
0: el, bueno, el punta Barça,
3: punta. Barça acaba de traspasar pasar a Todibov al Benfica y a ver si se acaba llegando Eric García supongo que la gente que lo está escuchando ya lo sabe
2: y Cavani al United al final oficial
0: sí pues bien les viene, bien les viene.
1: Vale, va. vamos a lo último. Si hoy innovamos con esta grabación eh, visual, volvemos a uno de nuestros clásicos desde, no sé si fue el tercero o el cuarto programa. Uh -huh. la, iba a decir nuestra sección favorita, pero es que es nuestra única sección. Eh, <risa> y Hoy nos la trae Enrique. No sé si nos la habías traído alguna vez ya, pero bueno, lo harás todo, lo harás perfecto como lo haces
0: todo. Ah, okay, eh, gracias. gracias Opuyo. Opuyo. Pues dentro, intro. Pues, Artur, no pasa nada porque tú no te acuerdes. Lo malo es que yo no me acuerdo. Creo que sí que una vez lo hice, pero no A te... Sí. A mí también. No estoy seguro. Yo siempre recordaré la de la de Paul. No sé si fue de Paul, pero se hizo con ella. Desde luego, con los edificios del Congo. Os, os recomiendo, os recomiendo repasar la temporada anterior. Porque...
3: Creo que es el episodio 3, Sí, sí, era mi episodio
0: padre. 3, ¿Qué episodio, eh? Por cierto, ¿qué episodio? ¿Lo costó grabarlo? Eh, este perdón, está saliendo dos días, muy redado.
1: Todos días, perdona.
0: Perdón, sí, perdón, sí, perdón. Dos días. que eh, si han comento. visto el vídeo
1: de
3: mejores momentos? Lo han visto.
0: Exacto, porque. Perdona, Enrique llorábamos de risa y casi ya de pena de no poder bueno, vamos a centrarnos en esta sección eh, como decía Artur, nuestra favorita la que más nos gusta y la que menos y la única que tenemos y, y venimos con un protagonista y, que os va a sorprender pero del cual no conozco el nombre sé que es un jugador del Mallorca eh, <risa> la, verdad, la verdad me lo dirá ahora Edu o, o Paul que el están aquí para ayudarnos
1: es el básico tío
0: bueno, tío, pero yo qué sé. Yo tenía otro candidato, me lo han comentado a última hora y me ha parecido mejor. Hago espacio, <risa> pero mi cerebro no se, ha, no se ha acostumbrado a esto. A ver.
2: O sea, para si quien no lo ha... haces sección, lo haces mal. ¿Sí? Te mandamos a hacer algo y lo haces mal.
0: ¿Qué profesionalidad pero, es esta. Pero tío. mi pregunta es, ¿me sorprendéis? O sea, como que no claro. me grabado. ya...
1: Me parece sí. justo decirle decir a nuestro público que Enrique hace una hora, más o menos, que sabe que tiene que hacer esta sección. <risa>
0: Y estoy tirando muy bien, no me hagáis llorar, ¿vale? Eh, bueno, yo tenía un candidato, fija, eh, fijaos, no lo no íbamos a comentar, pero lo voy a comentar por encima. Mi candidato iba a ser Álvaro Las Rojas, árbitro eh, del Cádiz Granada por un penalti que si no lo habéis visto, te voy a verlo. No,
3: pensaba que ibas a hablar, Enrique, de, de la participación de Álvaro Las Rojas en el programa Next, de Neoc. Que no sé bueno, si
0: que estoy hostia, ya, ya, ya hablaremos un día de eso porque tela, eh, no sé si los más jóvenes, que bueno, los más jóvenes serán de nuestra quinta que nos escuchan, eh, se acuerdan de eso, pero, pero un árbitro de primera división estuvo en el programa Next de Neos, en el cual había cinco candidatos en un autobús y bueno, no os voy a contar yo esto que es parte de la historia de la televisión, pero maravilloso, pero bueno, iba a comentar muy rápido que, que se ha tragado el penalti más claro del, probablemente de los últimos años y el bar le llamó y le dijo oye, macho, creo que este penalti el tío dijo, no, yo lo he visto hoy. y creo que no, para corregir una decisión anterior, pero me ha venido Edu contándome una cosa que ahora que tenemos vídeo, os podemos enseñar, no solo contar, así que dejo ya de hablar y lo es.
2: A Martín Balgen, que ya está desde aquí, Balgen, en esta zona flash nuestro compañero Luis Cavani. aquí el teniu Martin Valiant, protagonista de MVP del partido en el día de Tieda Boy, Andaban con ¿a qué esta entrevista?
0: Bueno, pues la euforia, supongo, ¿no? Después de, de ganar el partido, Felita pues... la. bonito nombre, por cierto, ¿qué opináis?
2: Que menos mal que gano, porque si llega a perdería, <laughs> Se le cae la, la cara de vergüenza al chaval Está
0: fuera, de hecho Yo creo que de una manera, no, no sé qué pensáis Arthur Paul Pero de, de inaugurar eh, Falta que en esta temporada que difícil será de superar
1: A ver, es que a mí me sorprende Porque tú cuando juegas En estas categorías, sabes que hay cámaras En todo momento que no se apagan Que van a seguir grabando Aunque termine el partido, hay muchas cámaras Aunque sea en el campo del Mallorca entonces, tú tienes que ser consciente que eso es, es que es, te van, están a punto de hacerte una entrevista para la televisión. Eso habrá, hay, Alguien estará grabando lo seguro. Entonces, no sé, me sorprende en qué momento se le puede pasar por la cabeza. Me quedo sobre todo con el último gesto, con el último gesto, ¿no? El dedo del medio. Eh, la peineta... No, la peineta. La peineta es ese, ¿eh? La peineta es esa. Hostia, me sorprende, ti. Hombre, Arturo, yo creo que
3: la peineta es muy normal, pero lo que hace con las cejas de pegar No sé, pues es y eso que
1: es. que no lo he visto nunca, tío. un poco de cosas sin sentido y un poco de mal gusto, incluso.
0: Este gesto es un poco de, de mafioso de película de Antena 3 del domingo después de comer, ¿no? En plan, mafioso mal, mafioso con poco dinero, con poco poder, pero todo. No sé, a mí me, a mí me ha conquistado, ¿vale? ¿De dónde es nuestro amigo? ¿Esto lo sabéis?
2: Español, sí, sí.
0: Valgente es español.
1: Sí, creo que, creo que sí. Creo. Eh, búscalo. a España.
0: La, no, sí, lo voy a mirar.
1: Con una J por ahí rar, no sé. Eh. Yo, creo que, yo creo que es Balear o así. Eh.
0: Vamos a ver. Pero puede ser. ser
1: eh. Eh. Bueno, no cortes. Lo tengo
2: aquí ya. No,
0: vamos,
1: la ascendencia Serbia.
2: Eh, que lo que iba a decir es que, que... se me ha olvidado.
1: <risa> eh, ¿Qué es <se> <risa> <risa> A ver, a ver. Ah, sí,
2: que, que me parece muy original, tío, esta forma de, de hacer luego una zona mixta, tío, porque, si os fijáis ahora, los jugadores dicen siempre lo mismo. Y este tío, pues yo que sé, al menos ha hecho algo diferente, ¿sabes? Yo sí. se lo agradezco. Lo ha roto todo, sí. claro, claro.
3: Es, es eslovaco.
0: Sí, es eslovaco, tío. Eslovaco <risa> de Cuenca, también puede ser. Eh, eh
2: pues, ayer, pues sí, pues sí. No, algo... Yo le escucho hablar español habla perfecto, tío.
0: A ver, pues sí, sí, sí. como... Pues será el primer guiri en Mallorca que habla hablado en español. Enhorabuena. Hay que... Hay que...
1: Pero no el primer guiri que hace gilipollas, eh, Delante de cámara. ¿En Mallorca? En Mallorca.
0: Todavía no ha habido ninguno que no lo haya hecho. Algunos hacen alcaldes.
1: <risa> ah, lo curioso hubiese sido al revés. Que estuviese el tío tranquilísimo, okay. hablando bien.
0: A mí me ha llamado mucho la atención, Artur, el comentario que has hecho. Porque es verdad, tío. O sea, en primera y en segunda división no te va a salvar nada. Te diría que hasta en segunda B hay una cámara del día después para que al día siguiente se descojonen de ti, pero este tío dijo, mira, yo me salto el intermediario y ya directamente, que lo vea todo el mundo, este pues tío... y ya le conocemos, yo no le conocería si no, mira, le he conocido hace cinco minutos o sea, fíjate. ya le tenemos en el radar
1: Es lo que te iba a decir, que es una buena forma de, de darte a conocer a los, aficionados, a los aficionados del fútbol que no son que no ven mucho, mucho fútbol porque el año pasado jugó en primera, tuvo minutos pero para llegar a gente como tú, que te gusta el fútbol, pero que a lo mejor nunca has visto al Mallorca, que es totalmente comprensible, <risa> sí, y muchas claro. veces me he arrepentido de ver al Mallorca. Eh, es pues un no, claro, habrá llegado a mucha gente este tío, el eslovaco. La verdad.
0: La verdad. Eh, hablando de esto, fíjate, a mí me gusta el fútbol y me gusta un montón, como sabéis. Es verdad que sabéis que me lo sigo demasiado y, y, y bueno, lo que más me gustaba era ver al Madrid, pero es que ya ni eso. Eh, quería comentarlo ya al final a que, que, ¿Qué hacemos? ¿Qué coñazo de partidos? Todos aburridísimos, tío El Madrid no juega nada Y Hazard, pues bueno Les llamaba un poquito más En fin, no voy a llorar porque, porque, Pero... pero eh, te ganas, a eh, lo aseguro ¿Eh?
2: Todos ¿Tenéis a Vinicius?
0: Pues otra vez el, el año... El primer año que Vinicius Fue la referencia en Madrid Y ahora ya se nos metió 1-4 en verdad no digo más Bueno Pero al menos no Un 2-8 algo
2: así
0: <risa> Espera. 100, 100. Ah, hola Ay, Gracias, aquí muy aquí bien, bien, tío.
1: Estamos súper tranquilos, tío.
0: Estamos de buen rollo, también, es verdad. Pero sí.
1: Enrique, criticando al Madrid, nosotros súper respetuosos, solo escuchando. Ya, y, pero pues, es que sabes que gusta, pues no,
2: la gente está ya dormida. Ya, ya,
1: ya. Bueno, vamos a cerrando. Eh, si os sí, ha gustado, cerramos. si os ha gustado, pues lo típico, hacednoslo saber, dejad vuestro like, nos podéis seguir en Twitter desde Tribuna 17. Podéis ver el pedazo de montaje que hizo Paul con, con los mejores momentos de la temporada pasada. Muy podéis bien, escuchar bien. el primer episodio de esta segunda temporada. Y nos podéis seguir escuchando, yo creo que bastante tiempo, porque estos tienen unas ganas de, de seguir hablando tremenda Un abrazo a quien haya llegado hasta aquí, un detalle por su parte. Eh, ¿Qué tengo que decir, chicos?
0: Que ya no ¿Ahora? nos oímos. Oh, Paul, Paul, oh. Oh.
1: No, no, que,
3: que bueno, si que nos oímos por Spotify y por Evox, que nos pueden seguir escuchando por allí y que bueno, que estas son nuestras caras, que ya las habían visto en la entrevista de Boyan pero poco más. Y Enrique, ¿qué te he acordado
0: Nada, yo decía que lo primero que nos escuche, quien tenga cojones de escuchar este audio en Spotify y en Evox, hemos escuchado a nuestro público y, y, y todos los vi por YouTube, así que hemos decidido daros este premio, pero a cambio, Evox pues, e y Spotify tienen que morir de alguna forma, seguiremos subiéndolo, pero bueno, ahí los dejamos. Y nada, que ya no nos escuchamos desde la tribuna, sino que nos vemos desde la tribuna. Quería decir esta película. Edu. ¿eh? Eh,
2: nada, tío, lo has dicho tan bonito y tan bien. que, que no sé qué decir ahora, tío? ¿Queda muy bien? para Nada, pues ya
1: está, ¿no? sí. lo dejamos aquí. Vale. Ya está, por culo. Nos, nos, te has cargado el final, Edu, así que era muy fácil decir abrazo fuerte a todos y nos vamos.
0: No, venga.
2: Vamos a chao todos, ¿vale? Chao, 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 ¡Vale! Venga, la de vale, tres Tres, dos, uno
3: Chao, chao, chao chao, 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 chao. chao, chao,
0: chao. <risa> ¡Uno!